0: Hello， 英雄故事的网友，你们好，我是说书人阿瑞，不只说大英雄，也说小故事。今天要说的这个主角呢，就算你没有看过电视剧，没有看过《三国演义》的人，也一定认识。那就是在电玩游戏中魅力值永远设定成100的蜀汉企业创办人刘备。为什么在游戏中刘备这个人的魅力值会设定的这么高呢？绝对不是因为刘备长得特别帅哦。因为如果依照《三国志》史书里面的记载呢，刘备这个人左右看可以看到自己的耳垂，双手的长度呢可以碰到膝盖，这样子的一个长相呢，充其量只能够说是怪哦，而绝对说不上是帅哦。那么刘备呢？他这个魅力高的形象啊，其实主要是来自于《三国志》跟《三国演义》里面的一些叙述。书上呢写到他是一个非常重仁义的人，但是啊，人物的形象其实虚虚实实哦，我们是可以打造的。所以很多人就在问啦，刘备的仁义形象到底是不是演出来的？刘备今天会有这个仁义的形象哦、喔，很大一部分呢，其实要归功于《三国演义》的作者罗冠中先生。罗冠中呢，他说穿了就是一个彻头彻尾的刘备脑粉。在《三国演义》的小说里面啊，他不止让蜀汉取代了曹魏成为正统。而且整个《三国演义》的宇宙观其实就是绕着刘备打转啊！刘皇叔好，刘皇叔妙，刘皇叔做什么事情都是呱呱叫，甚至呢他还加码哦，把刘备这个人的形象呢塑造成一个深情霸主。有多深情呢？他会为了黎民苍生的老百姓掉下他的英雄泪。不过啊，我们说一个人如果脑粉过了头哦，其实是会让读者有一些反感的。譬如啊，罗贯中在小说当中叙述的刘备一些形象，像是陶谦三让徐州啊，刘备拒绝攻打刘璋啊这些桥段，看起来呢，其实不是那么仁义哦，反而还让人家觉得这个人有一点老奸巨猾、老狐狸的感觉。甚至啊，有些读者就嘲讽啊，哎呀，刘备你那么爱哭，你的江山都是哭出来的啦。所以接下来呢，我们要跟大家来讨论哦，刘备到底仁义是不是演出来的这件事情呢？首先，说书人就要来定义仁义这两个字是什么意思。我假设哦，仁义中的人呢，指的就是照顾老百姓；义呢，指的就是重视朋友。那么接下来呢，说书人会透过三件事情，我们来一起检验看看刘备这个人的仁义程度到底到什么地方。第一件事情呢、啊，我们就要来聊聊刘备这个人的交友事迹。其实我们都知道，我们一般人交朋友多半会把朋友分成像是点头之交啊，或者是知心超级好朋友。那刘备这个人呢，他厉害的地方就在于啊，他让很多人都相信他对待的朋友是真心的，所以他也有很多这样的超级好朋友。最有名的一个人呢，莫过于哦，是跟他一起在卢植门下求学时候的学长，白马将军公孙瓒。在念书的时候，哦，刘备跟公孙瓒两个人就可以说是形影不离啊。大学长带着小学弟，念书认不认真我不知道哦，但是打猎是打得非常认真，也常常穿着衣服啪哩啪哩的走在街上一起逛街。刘备跟公孙瓒的感情这么好哦，以至于后来呢，刘备他的生平第一份正式的官位平原相，其实就是公孙瓒推荐他去做的。这边呢，我们特别要提的是哦、喔，其实刘备跟公孙瓒他们原本是没有血缘关系的，就纯粹是因为读书的关系，所以认识。要知道哦，当时东汉末年中原地区的军阀其实是非常的多，比刘备有钱有势的呢，其实大有人在。公孙瓒他为什么不是跟袁绍合作？为什么不是跟韩馥合作？为什么不是跟孔融合作？而最后选择要跟刘备来做合作呢？那这个关系其实我们可以看得出来，刘备交朋友其实是非常非常有一套的。当然啦，刘备对朋友不纯粹只是利益上面的交换哦。他跟朋友哦是可以共患难的那一种人，相比于曹操啊、孙权啊，他们晚年的时候对待创业元老的一些做法跟手段哦，刘备啊，对待那些陪他逃难的大半辈子的老臣，像是糜竺啊、孙乾啊、简雍啊、陈道啊这些人都是非常非常照顾的。再来要跟大家讲讲刘备照顾老百姓这件事情。刚才提到哦，刘备在好朋友公孙瓒的推荐之下，担任了平原这个地方的一个小官。但是啊，刘备他身为一个地方首长哦，却没有任何的官架子。他常常在上班的时候呢，会跟市民百姓一起同桌喝酒、同桌吃饭。不过呢，有一个市民哦，他就看刘备非常的不顺眼，甚至呢想要买通刺客来杀害他。这个被买通的刺客呢，他在刘备的身边啊跟踪了好几天，他发现呢他自己有的是机会杀刘备。可是呢，他却下不了手，因为刘备实在是太受到老百姓的欢迎了。最后啊，这个刺客跟踪了好几天之后呢，他决定拍拍刘备的肩膀，跟他说：“刘大人啊，你好自为之，我先走一步了。”像这样照顾老百姓、照顾到敌对阵营的人哦，都舍不得杀他的这个例子呢，其实是还蛮难得的。刚才呢讲到的这个例子哦，其实是刘备比较早年的一个记录。那在刘备的生涯中期的时候，有没有什么样的事情可以看得出来他照顾老百姓呢？其实是有的。这个事情就发生在曹操大军南下荆州，刘备准备要逃难的时候。当时的刘备哦，可以说是面临了人生当中危急存亡的一个关头哦，因为他跟曹操的军队的力量实在是相差太大了。这样的一个差距之下，刘备他就算是要抛家弃子、抛弃人民，自己一个人独自逃生，也没有人会怪他的。不过啊，刘备在这样的一个危急存亡关头呢，他却拒绝了诸葛亮提出来的一个建议哦，就是攻打襄阳城。诸葛亮建议他把襄阳城打下来，当作防守据点对抗曹操。可是刘备拒绝了，拒绝的原因是因为襄阳城当时的城主呢是刘表的大儿子刘琮，而刘琮跟刘备是算是有一个宗室的关系，都姓刘。那刘备呢跟刘表的交情呢又还不错，所以刘备呢他觉得自己不忍心去打襄阳。但是啊，刘备不打襄阳，襄阳的老百姓却很挺他。襄阳老百姓听到曹操要打过来，刘备要逃跑，他们主动的冲出襄阳城，跟刘备说：“刘大人，让我跟着你走，好不好？”刘备这时候怎么说呢？哎、欸，不行不行不行，我赶着要逃命，你们自己想办法好了。哦不，刘备没有这么说，刘备说：“好，你们就跟着我走吧。”哇塞，这个其实哦，大家都知道，逃难的时候最重要的就是什么？就是速度越快越好。可是如果你带着一整个襄阳城里面的老弱妇孺，甚至还有襄阳城的官员要一起逃跑，那其实是冒着很大的一个风险做这个决定哦。但是呢，刘备他不顾自己的大军可能会被拖累，他也要坚持照顾这些对他一路相挺的老百姓哦。从这点上面，我们可以看得出来，在危急的关头呢，刘备他是不会放弃支持他的人民。最后要讲的这一点哦，作为一个重视人、义、重视兄弟的人呢，帮兄弟复仇，哎、欸，可以说是一个不可或缺的剧本。当然啦、啊，刘备也不例外。这件事情呢，就发生在刘备得知自己的好兄弟关羽被东吴的孙权给杀害之后啊，他是勃然大怒啊，冲冠一怒为兄弟。当时呢，刘备他其实是不顾诸葛亮、赵云等等元老重臣的反对，坚持要出兵攻打东吴。有一些后来的读者就讲啊，刘备这个时候打东吴，才不是为了什么帮兄弟复仇啦，其实他想要打孙权已经想很久很久了。说书人觉得这没有错，刘备打东吴的理由其实非常的复杂，我们人的人心也是很复杂的。你说他本来就想打东吴吗？哎、欸，对。但是你说关羽被杀，他不生气吗？我想未必。所以刘备呢打东吴的这个决定呢，其实是在一个很复杂的一个情绪下所下的决定。但说书人这边要讲哦，打东吴不是不可以，但是为了打东吴，有必要赔上国家一整个命脉吗？作为一个聪明人哦，刘备在外面闯荡这么多年哦，他不可能不知道打牌的时候不要随便 s h 的道理。他其实大可以带兵啊，到了蜀国跟吴国的边境，跟东吴僵持不下，演演戏啊，最后发现打不下来，我就退兵了。那这样子呢，我面子顾到了，礼子也顾到了，也算圆满了自己一个重情重义的人格形象哦。但最后的结果是什么呢？刘备在一票沙场老将极力反对，三弟张飞还被意外刺杀的情况之下，仍然坚持亲自率领大军远征，跟吴国的陆逊。在夷陵这个地方决战，最后被杀的大败而归，还病死在白帝城。回顾刚刚提到的这三点哦，交朋友交心，很重视老百姓，冲冠一怒为兄弟。说书人我自己认为啊，刘备呢作为一国之主哦，他当然不会像小说当中形容的那么软弱爱哭，要能够建立国家大业啊，一些心机啊、权谋啊这些事情，他是不可能没有的。刘备有，曹操、孙权也有，但在三国时代的众多枭雄里面呢，刘备他是一个从少年到中年到老年的记载都有一些意气影子在的人物，特别是刚刚提到的啊，他生涯最后一场大战夷陵之战，我甚至觉得啊，刘备就是太重视跟关羽跟张飞两个人之间的情。才会影响到他在这一次作战当中所下的判断。说到底哦，刘备最初主打义气这个招牌呢，也许只是想跟曹操的唯才是局做出一个市场区隔。但一个人啊，从年轻的时候呢就扛着义气这个招牌四处闯荡，而且一闯就是一辈子哦。与其说呢，刘备的仁义是演出来的，我觉得呢，他更像是演员在演了好久的戏之后呢，突然发现自己居然已经变成戏剧中的那一个角色了。喜欢这则影片吗？想看更多有趣的英雄故事，欢迎到我们的网站加入会员，或者是订阅、追随、分享我们的频道。这里是三国说书，我们下次再见喽。